0: Amigos, esto es una lucha más. Sean bienvenidos. Eh, como les había prometido ayer, eh, hoy tenemos a, a un invitado, el director de Devaware, David Surazzi. Eh, nos va a dar un taller de, de UX, eh, de User Experience en inglés. Eh, estamos muy emocionados, así que acompáñenos a ver
1: esto.
0: Hola, hola. Estamos transmitiendo en vivo.
2: Ya,
0: ya, ya. <ríe> Amigos, él es David. David, saluda. Él es el director de Devaware y hoy nos va a dar un, un taller.
3: No, ¿Les puedo robar? Claro. Sí, de hecho.
2: va a ser épico el ¿no? ¿Para
0: qué me ¿Para ¿Para Claro que bueno,
2: no, no puedo.
4: Puedo
2: Este... un taller? ¿Y dando de...?
5: Vale? Y Marta
2: también. ¿Y No, ya sí, trabajo con ¿Y Marta? ¿Y Renunció? ¿Y Renunció. Pues, no. yo nos tratamos Y yo ya y, ya y ya regresé Y ya tenemos listo lo de este de la ¿Sí? ¿Cómo se ¿Ven? 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 Sí.
4: ¿Sí? Sí.
0: Ah, no, sí. sí. para... ¿Conoces a Peter el Panda?
5: Sí, 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 sí perfecto
0: ¿Pierta okay. el ¿Eh? Panda?
2: ¿Pierta el Panda? Peter el Panda? <risa> ¿Pierta el Panda? Peter el Panda? Es que del streaming de la tarde también ya está listo
0: Pues ¿Aquí qué cable de la tarde
1: está? Bueno, es el... No, es Ah, pero HDMI. No, no es HDM. Sí, sí, tiene HDMemos. Ah, sí, sí. el ¿No vas a agarrarlo?
2: Eso va. O sea, yo nada más estoy viendo ahí los cables. Ah, sí, a ver. Ok, bueno, me presento. Soy David Surazi. Lo importante aquí es que. Lo importante aquí es que. Soy diseñador de la comunicación gráfica. Y ser director de LEVA lo del entonces, entonces eh. Eh, Les vengo a hablar de User Experience Además, eh, esto es algo que es muy particular Porque la, el concepto de User Experience Es muy moderno Sin embargo, en el fondo Ese es el motivo de que existe el diseño Que es, cómo hacer que las cosas sean funcionales Pero esto va más allá también. Empecemos por algo muy simple ¿Qué es User Experience Design? Eh, son tres palabras: user experience design. usuario finalmente es eh, a quien estamos eh, entregando el trabajo en el caso de los videojuegos quién sería el usuario los, los jugadores. jugadores exactamente los jugadores eh, es importante definir esto porque porque también tienes en el caso de los videojuegos como industria otros usuarios por ejemplo tu publisher. Pero estamos dirigiendo el User Experience Design específicamente al usuario final. La parte de Experience también es muy importante definir por sí sola. Y es que, ¿a qué te referirías con Experience? ¿Alguien aquí? ¿O sea, ¿Cuál sería ese, ese Game Experience? ¿Lo que te transmite? No. No. No, no. no. Esa Gracias. es una cuestión afectiva y, y esto es importante. Eh, y presente por eso es como necesario que haya participación. Ah, pues sería, sería, ah, uh -huh. sería eh, como usamos las interfaces como las eh, percibimos como las entendemos vamos, vamos, vamos mucho más por ahí que por uh -huh. la cuestión emocional la cuestión efectiva sería una cuestión de narrativa ¿no? también puedes diseñarla pero en este caso de user experience estamos hablando sobre todo hacia qué tan funcional qué tan eh, accesible es para el usuario entender Finalmente, diseño es lo más divertido de todos para definir. ¿Qué sería diseño? Nada. Es una pregunta muy difícil. Nadie fue la escuela. Diseñar. A ver, ¿quién estudió diseño gráfico? ¡Ay! ¡Sí! ¿Se Por eso uno no se debe ir de borracheras tan siquiera en la universidad.
0: A ver, allá está uno que levantó la mano
2: A ver, la construcción gráfica de lo que se está haciendo No, porque tú puedes diseñar historias Diseñar en concepto, eh, la forma más fácil de agruparlo es Acomodar a un contexto político, social, económico El objeto o el sistema Por eso hay diseño de sistemas Puede ser diseño arquitectónico, puede ser diseño gráfico. Entonces, como lo estamos adecuando a un momento a una sociedad y a las condiciones de un individuo, cuando hablamos de user experience design es colocar en las condiciones de nuestro usuario final, que sea la usabilidad, de acuerdo a sus condiciones culturales, sociales, políticas, y económicas. Entonces, bajo esta definición es. Pues todas las cosas se han hecho así siempre, ¿no? O sea, todas las cosas siempre se han definido de acuerdo al usuario. Sí, pero realmente no. Lo que ocurre es que antes de que existiera el User Experience Design como definición, tú hacías, por ejemplo, un sombrero. ¿no? Entonces, la utilidad del sombrero era de cubrir, los del, cubrir proteger del sódio de YouTube. ¿Qué es lo que pasa? Ahí tu objetivo principal era que cumpliera su función. Si era cómodo, si era práctico. Si a la gente no se le perdía, si no se iba volando por el aire, no era lo importante, lo importante era que te cubriera función mínima inmediato. Hoy en día lo importante es que no solamente te cubra te cumpla esa función, sino que además sea cómodo para la gente, práctico para la gente, etcétera. Esa es la diferencia de los mundos. Y es lo mismo ocurre en los juegos. Pensemos en estos juegos de 8 bits. En estos juegos de 8 bits lo que buscaban era meter el mundo, meter el mapa, meter la cuestión del sonido, meter las mecánicas de juego. ¿Cómo lo iba a percibir el usuario? Si era para el usuario lógico o no, no importaba. O sea, el usuario tendría que hacer todo el esfuerzo para aprender a jugar un Mario Bros. Y no había, oh, bueno, no, 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 no hablemos de Mario Bros. Para, 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 jugar, para jugar, porque ahí empieza el User Experience Design en videojuegos Más bien, pensemos en Pong. O sea, ¿El usuario tendría que aprender las reglas de Pong solito? entregarse, o chutarse en un manual. ¿Qué es lo que pasa? La gran innovación por la que todo el mundo amamos a Shigir Millenoto es que él sí considera, sin llegar todavía a esta definición y modernidad de user experiencia, él sí considera que, mira, si ponemos al personaje de lado izquierda de la pantalla hasta el lado, otro, pues no te puedes mover más a la izquierda. Eso al final de cuentas es ese tipo de pensamiento de user experiencia. Cómo coloco las cosas para que sea muy obvio lo que tengo que hacer, para que no sea como, para que sea natural y entonces hacer natural. Comprendemos que así opera el mundo, el mundo virtual que estamos construyendo. Aquí hay un ejemplo recién salido del horno. No sé si lo hayan visto o no lo hayan visto. Ah, sí. Espero que lo hayan visto. <risa> que todo esto. Este es uno de esos bellos ejemplos en el que B suenan muy lógico, suenan precioso, saltas Y este es el tutorial Pasaron 14 segundos para que el usuario tuviera un toque ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Por qué está fallando? Ah, porque está solo poniendo un texto para que la no lo claro, entiendan, pero por el diseño de nivel, tú sí puedes poner un obstáculo con ese nivel de precisión en tus últimos niveles,
4: no, tutorial.
2: pero en tu tutorial tiene que ser muy obvio que algo del doble de tamaño no lo salta el personaje solo, pero no lo tienes que llevar al límite al usuario porque tienes que tener una curva de aprendizaje. User experience en videojuegos estamos hablando de curvas de aprendizaje. Tú le vas a poner un obstáculo básico, que va a ser muy obvio que lo va a poder sortear, el primer bloque, fácil. Y eventualmente vas a ir colocando el obstáculo de una forma más complicada, que vaya a requerir más destreza. Porque si el obstáculo es demasiado complicado, tu nivel de frustración es altísimo, tu usuario avienta a comer. Si no, si no incrementas la dificultad, se vuelve demasiado monótono tu usuario avienta el juego. El objetivo en un, eh, de User Experience Design en, en videojuegos es tú aumentas la dificultad paulatinamente, lo que va a hacer que tu usuario falle, ¿sí? pero él cada vez que falle tiene que estar más cerca de lograrlo. Si no está más cerca de lograr el objetivo, tú estás fallando. No es hacer el juego más fácil, es hacerlo menos frustrante ser que el usuario se sienta cómodo dentro el universo. Algo que no me dejarán mentir es ¿cuántos jugaron aquí un juego de Super Nintendo? todo. No, pero eso es que ya hay que preguntar. Ya me han dado algunos ¿Es
3: ¿Eh? o, sea, o sea, no siempre van a que pasa Pensemos en algo que,
2: que espero todo el mundo haya pasado. ¿no? Pensemos en Mega Man. O sea, Entonces megaman, llegas, el primer enemigo te mata, llegas, lo matas, avanzas, saltas unos bloques te topas un nuevo enemigo, lo matas, otro, el tercer enemigo, otra vez te mata, lo vuelves a cruzar, y esta, esta dinámica de cada vez que me siento un enemigo nuevo me va a matar, es muy común. Pero, cada vez que ya vi que es lo que hace, lo puedo superar, y sigo avanzando hasta el siguiente tumulto. Eso es un buen diseño de experiencia de usuario, ¿por qué? Sí, sí voy a perder, sí tengo un nivel de frustración, pero cada vez que lo intento llevo más lejos. ¿No? ¿Recuerdan Flappy Bird? Sí. sí. Flappy Bird es una de esas trampas de experiencia de usuario, porque es excelente. O sea, tenía Flappy Bird objetivamente como un objeto de diseño pues estaba mal diseñado, porque no lo podrías acabar. Pero como un objeto de experiencia del usuario era una cosa maravillosa. Porque al usuario le da la sensación de que tiene mucho control, de que se puede hacer. Y aunque fallas, te genera la idea de que no oh, sí lo puedo superar. Entonces tiene una gran experiencia de usuario y por eso era tan adictivo. Porque siempre era algo que pudiste haber controlado, por lo menos, es tu percepción, aunque no sea una realidad juego en realidad, siendo objetivo, estaba hecho para no pasarlo Eso es lo que se tiene que cuidar ahora. Estas serían como las bases teóricas. Y antes de meterles más información, si lo loco, dudas, estrés, preguntas, estrés. <risa> <risa> Hay un debate de que dicen que el primer,
1: depende se tiene como automesilo. si lo odias o lo amas? ¿Esto rol en la industria?
5: Solo quería <risa> decir
1: ¿Qué
2: opinas tú de ¿Cu eso? ¿Cuál sería tu rol en la industria si lo amas y cuál sería tu rol en la industria si lo odias? Si lo amas,
1: eres
4: Game
2: Designer. Si lo odias, eres QA. Te... Te... ¿Eres empresario? ¿Eres productor no, es que hay aquí, mira, algo que es muy básico y de nuevo, o sea, Flappy Bird yo creo que un game design es lo ama. Uh -huh. Porque es un juego que tiene mucha ritualidad. O sea, es una excelente experiencia de usuario. Más bien yo te diría, si consideras al videojuego como un medio que podría explorar más allá sus capacidades, ahí sí te diría, pues, Flappy Bird es un cosa súper
4: corta.
2: Pero si lo hablamos como. Un medio de entretenimiento está súper cool. Eso es interesante porque aquí pensemos en esto. El cine es cool. Sabemos que las películas, las chiclicks, pues no, no nos aportan mucho en la vida. Viste una, viste todas, pero es necesario para distraernos. Y pues no todo puede ser a la postre ¿no? O sea, no todo puede ser profundo y llevarnos al centro del mundo. ¿Por qué necesitamos relajarnos? En ese caso, este tipo de juegos como Happy Bird y diseños así, cumplen esa primera función que ser chick O sea, a veces tú necesitas nada más sacar este. Hay, de hecho, muchos juegos así. O sea, ¿cuántos han jugado Heroes Warriors? O cualquier juego de la serie de Warriors. Eso. O sea, no son juegos que sea complicado ganarles. Más bien son juegos donde hay que hacer. Hay que sacar muchos tres, aventar muchas botones, etcétera, y verte cool. Pero ese es un público, están hechos para eso, ese es el objetivo. No, pues, la, cuestión de, la cuestión de este tipo de, de diseños, la cuestión de cuando estás desarrollando un juego, es que tú desde el inicio, o sea, ya estás consciente de lo que estás haciendo. O sea, yo quiero hacer algo que sí, está bien basura, pero es porque cool, lo haces, y lo haces bien en conciencia de lo que estás haciendo. Pero si tu intención era hacer algo súper profundo y te salió basura, pues ahí sí fallaste. ¿no? O por el contrario, si tu intención era hacer algo súper basura y te salió súper profundo, también fallaste. O sea, a pesar de, a pesar de la concepción externa, porque no era tu intención. Y también a veces pasa. ¿no? Eso es muy clásico en estas cuestiones. Bien, por ejemplo, algo que también es muy interesante de esto es. ¿Cuántos han jugado Spelonky? Bueno, van subiendo bueno, eso. Van subiendo. ¿No? Cada vez más, ahora. Spelonky es un, un caso muy interesante. Porque al la ser también. procedural la construcción de los niveles, tienes una duda. ¿Y yo qué rompe? ¿Qué piezas de rompecabezas le doy a la computadora para que eso no llegue a ser en algunos casos imposible? ¿No? Porque si llega a ser imposible vas a frustrar al usuario. Por el contrario, Spelunky siempre es posible, incluso sin bombas, incluso sin cuerda. Y siempre, cada vez que mueres, tienes la idea de que llegaste más lejos. Entonces, vuelves a tener esta retención. Por el contrario, los minijueguitos de Spelunky son frustrantes. Y no puedes llegar mucho más lejos y serían un Flapiver, pero no consiguen la misma sensación. Eso también es importante. El diseño de juegos no es algo que sea lineal, es decir, no hay una metodología de esta es la metodología de diseño de juegos y con esta puedo hacer un FIFA o puedo sondar juegos. En realidad, dependiendo del proyecto que estás trabajando, tienes que tener una metodología distinta. Si tu objetivo es hacer un juego de construcción procedural en niveles, lamentar proceduralmente enemigos, tú debes de seguir una lógica distinta a la de si tú estás contando una historia que es muy lineal, que es muy controlada. ¿Por qué? No te vas a encontrar los mismos retos. ¿No? Eh, ahora, ¿tienen algún caso, alguna duda, algo que me digan esto? Me gustaría como entenderlo más acerca de la experiencia de usuario. Uh, a mí siempre me ha hecho muy interesante en cuanto a experiencia de usuario la, lo que hace Blizzard. Eh, sus menús son muy claros, son muy buenos, pero a la vez son muy densos. Mm, sí es como muy interesante cómo lograr ese, ese acercarse a algo tan adornado, pero tan claro. No sé si es, es una pregunta válida. No, claro. Y, y, y esto es como excelente. Una, una parte fundamental, eh, y esto es eh, también interesante, lo que ocurre con la experiencia de usuario es que estás integrando distintas áreas Como cualquier área de diseño, estás integrando artes y ciencias En el caso de lo que comentas de los menús de Blizzard, Lo que ocurre es que tú estás haciendo una muy buena este, dirección de arte Es decir, es atmosférico ¿no? o sea, Pensemos eh, en un caso así bien, bien cortito para poderlo entender mejor Y que es menos atascado. O sea, Pensemos en las pantallas de inicio eh, de estas campañas, donde cuando estás en la de los orcos, pues, todo, todo cambia bien, cuando estás en la de, este, de humanos, todos se vuelven libros. ¿Qué es lo que pasa? Como tu dirección de arte está definida muy bien, tus tipografías ya son legibles todas, etcétera Nada más le vas cambiando el skin a esta relación que tiene eh, con el ambiente. ¿Qué es lo que pasa? No se ve fuera de lugar. Como no se ve fuera del lugar, se vuelve mucho más fácil leerlo. Entonces puede estar sobresaturado, pero siempre es fácil de leerlo. Otra cuestión es, tú debes de entender cuál es la información importante o más relevante. si sí, tiene mucha información, y nosotros a un vistazo abierto, lo podemos checar, pero hacemos estudios, eh, sobre todo en las grandes empresas, o en el caso de Latinoamérica, Chavos, vayan con su universidad más cercana, y les aseguro que de seguro tienen la máquina, por lo menos en Tijuana y en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, en la Guamas Capozalco, tienen eh, máquinas de rastreo de visión. ¿Qué hacen estas máquinas? Te ponen tu pantalla y dicen, mira, tu usuario está viendo esto, le resalta esto y hace este recorrido visual. ¿Qué es lo que pasa? Ah, si mi usuario hace este recorrido visual, yo aquí voy a poner elementos que podrían ser importantes pero no de acción, ¿sabes? o sea pausa ¿no? porque no tienes que ver el icono de pausa para estar pausando. pero si mi recorrido visual está yendo por aquí aquí voy a poner elementos básicos básicos, básicos vida municiones este aquí por aquí que es un término medio un mapa. es importante si sí lo va a ver pero no tiene que estar ahí en su atención toma tiempo porque tú llegas, presentas una interfaz, te hacen tus correcciones, cuando mueves no la interfaz cambia la, la ruta visual. Pero eso es eh, parte de la profesionalización. Eso es parte de empezar a hacer contactos con universidades o con otros estudios más grandes. Porque estos detallitos hacen que la experiencia de todo sea mejor. Hacen que todo sea mucho más... De Por ejemplo, imaginemos un juego en el que representación de, de dinero es una monedita muy pulida con su signo yo creo en el que nada blanca dinero sí o sea, obviamente dices ¿qué pasó o sea le pudiste haber invertido tres horas de trabajo en
3: hacer un icono de o un... dinero dinero para es como muy
2: para el usuario es muy importante porque le estamos entrando en un estándar de calidad. Es decir, este juego, ya al usuario le cuesta 3 dólares en Estados Unidos, le va a costar 3 dólares al usuario mexicano o al usuario estadounidense. Si el estudio estadounidense, 3 dólares, le vende un juego que sí se tomara tiempo de hacer el icono de las monedas, de que la barra de vida sea algo bonito con sus periodicales, etcétera y tú como estudio mexicano que les vas a cobrar un juego muy parecido en 3 dólares, no te lo tomaste, no estás siendo más listo, estás estando por debajo de estándar y estás siendo más caro que todo por ti. Y son detalles que no te llevan mucho más tiempo, no te llevan mucho más costos de producción. De hecho, muchas veces eh, hacer eh, estudios de experiencia de usuario, de interfaz, eh, en etapas tempranas de desarrollo suele hacer que los juegos sean más baratos puedes invertir mucho más tiempo en a, a afinar esos detalles de arte tienes un juego de mucho mayor calidad y ya puedes estar competitivo de la película esto es algo que también me lo han comentado eh, muchas veces por pues, en Epic Games eh, es algo muy importante Epic Games sí llegó a la conclusión de que desde etapas tempranas de desarrollo hacer pruebas de usabilidad estaba disminuyendo los costos de producción de sus juegos ¿No? y no solamente de los juegos también de por ejemplo un real en Ahora um, sí si... Ah qué pasa cuando la la experiencia del usuario no es de llegar
5: más más lejos sino es cuando es a ah, ponerle la frustración
2: como por ejemplo más... -e -e Esa es también una excelente pregunta cuando hablamos de experiencia de usuario, también suele confundirse mucho el hecho de que, no, que tu usuario disfrute el juego. Pues no, no necesariamente. Por ejemplo, y no tanto con midwell, vámonos algo más simple de entender. Pensemos en Resident Evil. O sea, yo no voy a jugar Resident Evil para disfrutar el juego. Yo lo voy a jugar para sufrir el juego sentir que no me responde al contra de la tierra, ¿sabes? Porque es candido, ¿no? O sea, de hecho muchas veces criticaban, por ejemplo, en el 4, ¿por qué el tanque? ¿por qué te tienes que parar? Eh? Porque eso te genera la sensación de estrés, de que me va a alcanzar ese bicho. Si fuera muy ágil, si pudieras dispararle así, pierdes esa tensión. Y en el caso específico, del juego de terror no prefieres. Obviamente, si tú haces eso en un juego de acción, si tú haces eso, por ejemplo, en Halo, pues, si estás muy mal. En Halo lo que necesitas es ir así, haciendo de shot, corriendo. E, e, eso es algo que también eh, necesitamos saber desde el principio. Y por eso lo que les comentaba de tener una conciencia de qué estoy haciendo, de qué en qué, hacia dónde va el juego, a qué tipo de, de usuario estoy buscando, qué experiencia le quiero dar. ¿Para qué? Porque entonces también definimos. Hay veces que, ¿sabes qué? Mi interfaz está tan buena, es tan clara, es tan rubia lo que tiene que hacer, que está fallando todo. No. O sea, pensemos, por ejemplo, en estos juegos de Mario de Paper Mario. O sea, en los Paper Mario, tú tienes a la vez una excelente experiencia de usuario contra una horrible experiencia de usuario. Y es por una razón muy simple. Tú tienes que esconder cosas que no sean tan obvias que están ahí y eso es una mala experiencia de usuario, entre comillas porque tiene que ser no tan obvio pero no son cosas que si el usuario se pierde eh, el juego no puede avanzar en cambio, esos son juegos que los puedes avanzar linealmente sin contar todo y eso es una excelente experiencia de usuario o sea, tú tienes que medir en qué puedes fallar por ejemplo visualicemos un silent hill en el que les pongas un resplandor flanco alrededor como en un shooter para separarlos del tono del... pierde todo el chiste o supongamos un juego igual así muy atmosférico muy de terror donde tu sonido fuera muy envolvente y el objetivo sería hacerlo y, y siempre supieras de dónde te están siguiendo. Igual y ese es tu sentido, ¿no? que siempre sepas. Pero en un juego de terror también tu sentido podría ser que sea el unido para una pues, solución muy simple, que nunca tengas idea de dónde está el bicho. O sea, nada más sepas que está cerca o no, pero no sepas de dónde te va a saltar. De hecho, retomando Dark Souls, que es el padre de todos los juegos, una cosa genial de Dark Souls es que te están planteando un universo en el que pues puedes salir un bicho de cualquier lado y ya te mató. Pero tú sabes desde el principio que te puedes salir un bicho de cualquier lado y ya te mató. Digo, en la versión 3, que es la que seguramente más personas han jugado y más lo ubicarán, ¿no? o sea, tú llegas y dices, ah, hay que sacar la espada de aquí, ¿no? Dos segundos después el bicho despertó y ya te aplastó con el bicho. ¿No? Ya ahí aprendiste y eso es como cinco minutos de ¿Qué es lo que pasa? Cuando ya de plano te cae un bicho en los últimos niveles del techo que ni siquiera puedes ver por mucho que lo busques. No te sorprende, ¿no? Y dices, oye, pero eso está mal hecho, porque nunca te enseñan que iba el bicho. No, Ya sabes que jamás te lo van a enseñar, o sea, Ni lo vas a oír, nada más de pronto llorar. ¿No? Entonces. Eh, tienes que ir checando esas partes de experiencia del usuario eh, también por ejemplo igual retomando dark souls algo que es básico en dark souls que ¿okay? dices ano ah, claro es que cada vez que mueres tú estás bien consciente de que tu movimiento no debió haber sido atacar o no debió haber sido retirar sino que debió haber sido otra cosa y estás en plena conciencia si pues en tus reflejos no bien pero o sea, supiste que fue lo que falló y tienes un aprendizaje. Es decir, tú para la siguiente vez reaccionarías distinto. En el caso de Dark Souls, algo que es maravilloso es que hay tantas posibilidades de acción del, del lado de la computadora, que aunque tú ya sepas que, aunque tú cambies cómo reaccionaste, la computadora sí tiene suficiente acervo para ajá, ajá, te moviste para allá. ¿eh? Pues, no. Cuando hacemos juegos más compactos, tal vez no es posible. Entonces tenemos que buscar otras alternativas. Por ejemplo, trabajar más entre qué es lo que pasa con mi diseño de enemigos y mi diseño de escenario. Si mi enemigo, cuando golpea, empuja al personaje, entonces a la primera que se lo, le pongo a ese enemigo, le pongo mucha plataforma. Ahora, este enemigo te va a empujar. En la siguiente, le acortamos la plataforma. Y ya, para la tercera vez que te lo topas, te topas dos enemigos y una plataforma chiquita Pero esa curva de aprendizaje es muy suave, es muy lógica, porque ya sabe que va. Es más, desde antes de saltar con el enemigo, ya sabe, me voy a quedar, estos son dos, esto me empuja y no hay espacio. Pero ya estás generando una expectativa, incluso alegre. Sí, o sea, o, o por ejemplo, en cuestión también de, de, de interfaz, o que alguna vez les haya pasado, por obviamente.
1: Por ejemplo, Duda, aquí hacen muchos juegos y también apps. ¿Cómo ¿Sí? sería un UX casino aburrida, corporativa, empresarial, administrativa, pero con gamification? ¿Cómo combinas esas dos
2: eso está muy simple. Tu UX es tu usuario final a él es user experience y ahí es eh, el audio yo, está necesito, yo necesito que el este yo ah, supongamos tú necesitas una aplicación para que hagan check in los empleados en el lugar para saber a qué lo llegan entonces obviamente lo puedes verificar y si llegas a tiempo 10 puntos si llegas 15 minutos tarde, 5 puntos. Más es 15 minutos tarde, menos 30. ¿Qué es lo que pasa? Eh, lo que tienes que hacer que sea muy claro, muy claro, súper simple, es las reglas de... Tu usuario, tu los 5 puntos, los 10 puntos, los menos 30 puntos, cómo opera. Tiene que ser muy obvio. Tu siguiente eh, punto es... ¿Qué recompensas les doy? O sea, sí, gané 10 puntos, ¿Qué, ¿qué rayos significa eso? ¿No? Y para eso necesitarías hacer una relación emocional con el usuario. Y por eso les decía que no es exactamente lo mismo user experience. Una relación emocional. Para hacer una relación emocional, tú tienes que hacer algo muy parecido a lo que hacen los.. ¿no? ponle su avatar su avatar así gris, sin chiste carente de personalidad y alma así como, como cualquier persona en la oficina y entonces ¿qué es lo que haces? Lo, le, da, le permite que los personalicen el avatar así de simple o sea, sacarlo de su realidad por ejemplo este, este, y esta te la estoy llamando así como en el camino, ¿no? O sea, permítele que lo personalice. Todo el mundo vamos a tener, personalizar a nuestro avatar, a todo el mundo nos gusta tener más cosas. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya hay un motivo para que él gane esos 10 puntos. Es un motivo que no le va a costar a la empresa que te contrató. Es un motivo que no te va a costar a ti. Es un motivo que si es suficientemente fuerte, para el entero, si lo sabes así. Entonces, dale esas posibilidades. ¿sabes? Y dependiendo, como ya les dije, o sea, no hay una sola estrategia, o sea, no esa para todo. Sino dependiendo de la, de la necesidad de tu cliente, empresa, de la necesidad de tu usuario, vas a generar una estrategia para poder tener una conexión. Pero tiene, tenemos que ir buscando estas cuestiones. Y muchas veces estas cuestiones, por ejemplo y las ganas en, en la experiencia de ver cómo operan cosas que no deberían estar enseñadas para eso. O sea, por ejemplo, esta idea vino pues, de los avatars. En realidad ninguna casi ninguna empresa trabaja con avatars dentro de sus aplicaciones gamificadas para usuarios. ¿Sabes? Pero también por eso las cambian cada año, porque nunca ha he hecho algo pensando en el usuario. Usualmente cuando te contratan una empresa, lo haces pensando en. No, no, para que el me pague, pero no
1: para que el algo individual.
0: Exacto Llegó una pregunta ¿Que Si ha realizado investigaciones Para definir el gameplay y temática De algún juego y de qué juego fue okay.
2: Preguntas muy raras okay. <susurra> <ríe> Sí o no ¿vad? Lo que pasa es que <risas> bueno, A ver y, y no me dejarán mentir ustedes en el caso de, bueno, de juegos eh, Serious Games, tu gameplay lo defines dependiendo de cuál quieres que sea el resultado final. Entonces, ahí sí te podría decir que hay una investigación. Pero en el caso de juegos comerciales, no haces una investigación del gameplay como tal. Más bien, puedes partir de distintos lados. Quiero contar esta historia y ves al juego como un medio de comunicación. Quiero hacer mi caprichito de hacer mi celda. Y entonces partes ya de un gameplay muy definido y ya sabes que existe algún usuario ñoño que le gusta Zelda ¿O, ajá. Oh, no. o puedes ajá. Sí, o, porque además eh, algo interesante es que quienes estamos en Devaware o sea, somos ñoños dentro del universo del ñoño porque no solamente nos gustan los juegos sino también nos gusta leer, 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 leer clases y o sea, somos como ñoños profesionales. Un, 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 <risa> ¿en, un, un, <risa> o por ejemplo, otra cosa que hacen los, las empresas es no es que yo le quiero tirar a este público, sobre todo a ¿no? los grandes, yo quiero tirarle a este rango de público, chavitos, tal, pues, ¿vale? Entonces, tú, de, tú haces una investigación viendo qué es lo que juegan estos chavitos y de ahí partes. Ahí varían. ¿Si ¿Sí he hecho? Sí. Por ejemplo, eh, cuando, hicimo, cuando hicimos que no lo hice solo, hice con Stu y participó Elías por ejemplo. Eh, un juego para, para, este, para los refugiados saharauis. Eh, en el, les cuento el contexto. Había hace como 50 años un país llamado Sahara Occidental que fue invadido por Marruecos. Obviamente hubo desplazados. Hay un conflicto militar en la zona. O sea, no es ni de Marruecos, ni es independiente. Estos campos de refugiados pues requieren eh, todos los servicios que tenemos todos, porque jugar es un derecho humano. Entonces, lo que pasa, bueno, es que tú no les puedes mandar un Xbox. ¿no? O sea, no hay electricidad. ¿no? Necesitas desarrollar, por ejemplo, ahí juegos de mesa y no les puedes mandar cualquier juego de mesa. Tienes que mandar un juego de mesa que si se les llega a algo, lo puedan reemplazar allá. De mesa por la dificultad de llegar allá. O sea, me acuerdo, ¿cierto de tiene que ser algo que aguante la, el clima de allá, tiene ¿no? que ser algo que lo puedas transportar. Entonces, eh, eso ya te va dando muchos parámetros, o sea, de construcción y de investigación, que cómo lo voy a transportar, qué idioma hablan. En el caso de los saharauis, eh, ellos hablan cuatro idiomas distintos y, y, y tienen, digamos, un de lenguaje que los mezcla entonces tú no podrías mandarles el juego en español nada más porque no tendrían un juego
3: entonces
2: Sí, he desarrollado ese tipo de, de investigaciones que muchas veces esas investigaciones te dan la mitad de lo que tendrías de investigar en tu vida si trabajas para un cliente en este caso para la plataforma de huesos de obsidiana, ¿no? pero si no, eh, tú lo tienes que hacer y como les dije, tienes distintos puntos de partida dependiendo de si es comercial, incluso eh, hay muchas personas que desarrollan juegos por diversión y tienen otro o sea ya no requieren ese tipo de investigación pues. Y algo más decía Está la pregunta pero no recuerdo ah, cuál era la pregunta ¿vale? no. sino que se había hecho de investigación de gameplay para definir el gameplay y temática del juego y qué juego sí. fue lechones vayan a conseguir el desierto de Sahara bueno allá sí consiguió chaval <risa> nada más eresa Sí. y de ustedes sí. como caso de interés a ah, uno de los retos más grandes y de las evoluciones más interesantes de los juegos es la representación de cuánta vida te queda, cuántos puntos te quedan y ese es un tema. Sí. Eh, siempre se me ha hecho muy interesante uh, las diferentes formas de demostrarlo. Tenemos uh, que ser como uh, NetSpace, que es una barra, pero la integra, la integra con el... Ajá, y esa es una interesante resolución para experiencia de usuario, porque todo lo... Lo que ves en pantalla, pues... Es parte del mundo, pero sirve para mí como para dar información. Eh, y luego tenemos como una tendencia que hubo mucho en el PlayStation 2 de las barras, de ellas súper adornadas y súper Eh que pues eran muy claras, eran simples barras. Ah, ¿Tienes alguna preferencia por uno o por otro?
4: O, eh, o eh, Esto es muy interesante, la, Y también lo no, 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 de desde
2: en fondo, ¿no? Eh, los videojuegos como cualquier otro medio de comunicación como cualquier otro medio de expresión humana eh, tienen sus, eh, no, no es que haya un solo lenguaje del videojuego así como no es que haya un solo lenguaje en la literatura o un solo lenguaje en el cine sino que cada autor y cada género tiene su propio lenguaje Entonces, por ejemplo, una, un asesino en una película de terror tiene una cierta representación comparado contra un asesino en una película de acción. O sea, y, y en los dos dices que son asesinos. Lo ubicas, pero no te lo están representando igual. En este caso, eh, en los videojuegos, es lo mismo. Tú, por ejemplo, en los RPGs, definitivamente necesitas la barba, porque se volvió un estándar. ¿No? Tú, por ejemplo, definitivamente en, en Zelda necesitas que sea representado por personas, porque se volvió un estándar. Y aún así hay celdas que lo representan con barro, ¿no? Pero, pero ya no los hacen así. ¿no? Eh, en el caso, por ejemplo, de los eh, juegos de pelea, siempre se, se usaba la barra, pero cuando había vida mobs en el mundo, te, también te los representaban con colores. O sea, la, la vida la iban representando con los colores iban cambiando, iban cambiando. Pues, en el caso de los shooters, algo que a mí se me hace como súper genial que de hecho Dead Space también anda un poco por ahí es esta parte de cuando empiezas a tener este... que vas perdiendo color, se empieza a poner rojo o sea, no es, es... es una forma de representación análoga porque no sabes exactamente cuánto te falta para morir ya sabes que ya estás al borde y que te tienes que esconder. Eh, todo esto depende de el género del género de juego que estás haciendo en ese sentido yo creo que eh, algo que resultaría interesante sería, ok, sí puedo tener yo mi estándar que ya todos usamos, ¿puedo ser disruptivo? Sí puede ser disruptivo y ser disruptivo te puede dar así algo que se que defina muy bien qué es tu juego, qué es lo tuyo, eh, mucha personalidad, un diferenciador fuerte contra otros productos. Pero ser disruptivo debe de ser algo que tengas bien menos si tú quieres ser disruptivo en un shooter Tienes que escoger un tema En el que seas disruptivo Y en todo lo demás no Por una razón muy simple Si tú eres disruptivo en demasiadas cosas Dentro de un juego o un género Que ya tiene muy definido su lenguaje Vas a desarticular el juego Y no lo va a entender la gente Tienes que hacerlo poco a poco ¿No? Pensemos en un caso así Que sea como muy icónico. Se me ocurre uno. No, claro. eh, creo que dos casos muy interesantes de cómo resolver esto: el eh, problema la vida. Viene uno, sería de Fear 1, donde tienes una barra de vida, pero está dividida en secciones sí. y esa barra puede recuperarse. Entonces es una combinación para darle una oportunidad al jugador, pero sigue siendo eh, basado en, uh -huh. en tener una escala de vida. Esa es una combinación, una variación de la forma clásica. Otro juego como un poquito menos esperado, que se me hizo muy interesante, cómo lo resuelve, más bien cómo lo representa gráficamente, es el juego de Wolverine Origins. A ese no lo he checado tanto. Todo. Sí, no es que la película le dio mala fama, pero bueno, <risa> es interesante, es mucho que tú Y es que Wolverine eh, pues es el Wolverine de las películas, o el sea que no, mm -hmm. siempre anda intentando en, en, en... ¿En, ¿En camisa. ¿en entonces ahí se va demostrando de que conforme más te dañan, vas perdiendo la playera y luego eventualmente vas perdiendo pedazos de piel y luego de, de carnes y es visualmente claro cuando estás... Claro, de hecho eso de, de... no sé si recuerdas el punch Out el de Win. Sí O sea, tú podías, igual y no te tiraban, pero sí ibas recibiendo el daño y se te iba marcando y cuando ibas a, a descanso se veía que andabas bien madreado aunque la habías ligado y no te habían tirado y entonces ya tenías como un referente de no, es que si me tiran, aunque no me habían tirado ya no me voy a levantar eso suele ocurrir eh, mucho en los juegos es algo además que de ahí eh, relativamente poco, hace como unos 10 años que ya las gráficas no permitían y que es como la evolución de lo que les contaba de los jugadores del NES si sí, hay muchas formas eh, y por ejemplo, en cuestión de experiencia de usuario y ser disruptivo en los lenguajes. Aparte de cómo estás representando las cosas, también sería algo como eh, lo que eh, yo sentí con Dark Souls. Y les voy a contar esto. Lo que pasa es que yo por un tiempo no estuve jugando videojuegos. Entonces, eh, la primera vez que agarré Dark Souls, pues dije, ah, pues los botones, ¿no? Cuando ya se usan los gatillos. Y es mucho más lógico de usar los gatillos porque son representaciones del cuerpo. Pero como yo no tenía el lenguaje de los gatillos, como no había estado en la evolución de los juegos cambiando su lenguaje, para mí se me hizo muy complicado al principio y no, no le encontraba una lógica. Y en este caso, también podemos ser disruptivos en cuestión de experiencia de usuarios y cómo estás usando el control. ¿No? Algo que, que hace falta también, porque actualmente, incluso en cómo estás mapeando el control, todos los juegos lo hacen muy similar o están permitiendo configuraciones eh, de, que sean muy personalizadas. Pero si tú logras encontrar eh, la forma de que el juego sea distinto, que no sea tan, tan obvio, por ejemplo, si pues un Dark Souls, ¿cómo se jugaría si tus gatillos los tuvieras mapeados en otro lado? ese tipo de experimentos lo puedes hacer ¿no? o sea, ¿qué onda? ¿qué pasa con un shooter? si presionas la palanca para disparar en lugar de gatillos? ¿No? O sea, son cuestiones de experiencia y no es que sean buenas o malas más bien es el experimentar en cómo se siente si se hace esto de esta forma ¿no? ¿cómo se siente si por ejemplo le pongo transparencia a ciertas cosas en el mundo? ¿Cómo se siente si no le pongo transparencia a cosas que deberían de ser transparentes? Son estos pequeños detallitos, pero nunca se atasquen, o sea, nunca cambien demasiados elementos, ni visuales, ni auditivos, ni de control. Pues uno, uno que lo hizo, siento que, si sí es antes de Dark Souls, y
5: fue muy criticado en su tiempo por eso, fue el Shadow of the Colossus, uh -huh. que era agarrarse era con los gatillos y sentía cuando ya veía este mono se estaba. Que se movía el coloso y te movías tú todo así como una cuerda, pues ya sabes que ibas a, a, a caer fácilmente. y Ya veías tu barra y estabas en el puntito. Y creo que es de los, de los primeros juegos que te movió el... todo eso. O sea, hizo, no era de dar espadazos sí, y sí, sino era de jalar, o sea, ir escalando y con los gatillos se sentía cansado al final del tiempo porque ya era. Claro, y, y eso es
2: lo que les comentaba. O sea, en, antes de Shadow of, of the Colossus. ¿Qué es lo que, ah, ¿cómo, hubieras, ¿Cómo lo hubieras subido en un celda? Pues nada, le la palanca que se Que eso en cuestión de experiencia En ciertas condiciones de experiencia de usuario Pues es mucho más práctico Pero en el caso de los videojuegos no, Como les comentaba No necesariamente estás buscando que sea más práctico Más bien Que sea eh, un mapeo más real más, una, una mejor abstracción del movimiento Que está ejecutando el usuario entonces tienes que, tienes que ir haciendo este tipo de experimentación o sea, algo, algo que por ejemplo eh, ocurre mucho con los juegos de celular que la gente no no, no le llega a la, a la sensación es que tú cuando tienes que deslizar cosas si tú deslizaras objetos agarras el objeto ¿cuánto me moví? Pero en un juego de celular tienes que hacer esto. Tienes que moverte con todo el objeto. ¿Por qué? Porque, pues, si no, no lo detecta. ¿Qué es lo que pasa si le pones este corredito de. se lanzó con impulso? Se siente mejor. Lo mismo ocurre con las animaciones. Por ejemplo, eso es algo bien básico. Si tú tienes tu nivel de pasto, empiezas a correr, tienes que acelerar en una forma. Tu, tu animación tiene que ver que acelera de una forma. Si está tu personaje en arena, tiene que acelerar más lento, que la arena te hunde. Le tiene que costar más trabajo al personaje. Si tú vas sobre hielo, tu personaje tiene que resbalar antes de correr. O sea, igual en nivel programación, es lo mismo. Pero en la animación como está representada, tienes que hacer esos cambios. Porque si no no lo siente el usuario y no le pesa el usuario cuando está en arena y no, le y, no, y no siente inestabilidad el usuario cuando está en hielo. ¿Se lo explico? Es parte de lo que registra el usuario. Exacto. O sea, eso es súper básico. Es una cuestión eh, aquí que, te que tenemos que entender. O sea, por ejemplo, si a ti te dan un dron te dicen, vas a manejar un dron, y luego te dicen, dale vueltas. O sea, haces este maniobras en las que estés dando vueltas en círculos Tú no te vas a marear porque tus pies están aquí tú estás controlando el ¿no? drone Pero si te suben una, a una máquina y te empiezan a dar vueltas Te vas a marear porque tus pies están yendo ahí, hacia allá ¿Qué es lo que pasa? Cuando hacemos una, una aplicación VR Hacer un drone dando vueltas así hacer al, al personaje del usuario dando vueltas así la cámara tiene que funcionar igual porque estás haciendo lo mismo lo que está cambiando es el avatar entonces qué es lo que pasa si tú le das a, a un avatar a un usuario humano un avatar humano el usuario humano se marea más fácil que si le das un robot o si le dices que es un robot ¿No? o sea, y esos detallitos le dan mucho sabor al, a la experiencia esos detallitos controlan muchas cosas, pero muchas veces se nos da.
1: Nos llegó otra pregunta. ¿Sí? ¿Qué es lo que necesitas para crear un juego
2: hablando de nivel personas y conocimiento de cada una de ellas? <risa> ya ahora no está Jorge, ¿verdad? ¿Pero que no tu Facebook? <risa> que no vean lo demás. Okay. <ríe> es, es, esto varía mucho, porque hacer videojuegos hay distinta es como comer una naranja. No, no, no sé ¿no? <ríe> cómo videojuego, no, no, no o videojuegos. Sea, hay empresas que se dedican a, digamos, a maquilar videojuegos, es decir, nada más reciben el Game Document Design, que tienen que hacer a venta programación, a venta arte, etc. Hay empresas que nada más se dedican a hacer document design, inclusión de trabajo, etc. Supongo que el interés en, de la pregunta es: bueno, o sea, yo quiero hacer mi juego indie. ¿vale? ¿Qué es lo que necesitas? Yo, en lo personal, pero parilla de estudio a estudio, yo, en lo personal, lo que trabajo es que todo el mundo tenga conocimiento básico de diseño y ya un programador, un ilustrador y ahí en la gestión y esto de mínimo ¿por qué me interesa que todo el mundo tenga un conocimiento mínimo básico de diseño? porque eh, como les comentaba, el diseño es poner en contexto al objeto o al sistema si mi programador entiende lo mínimo básico de diseño y le digo oye chaval, necesito que me hagas eh, un nivel de agua, él entonces va a entender que el hacer un nivel de agua va a implicar que me ponga en contexto al personal, es decir, la resistencia, el salto, etcétera, tienen que ser distintos, no nada más los assets. En ese caso, yo ya no tendría que andar tras el programador explicando esas partes, ¿no? Por ejemplo, igual a, a, en arte, ¿no? si les digo, les entrego el game document design de este es un nivel de agua. Ya el artista, si tiene ese mínimo de diseño, dice: Es un mínimo de agua, lo estás viendo en pista lateral. Entonces, la iluminación, si llega por arriba, debe de tener distorsiones. Tiene este tipo de cuestiones. Lo resuelven solos. O sea, ya no hay que andar correteándolos. Eh, en el caso de que no tengas a, esta gente, a la gente capacitada en diseño, lo que ocurre es que si lo pueden hacer, si lo saben hacer pero tú tienes que estar atrás de cada uno, checando esos detalles. Y entonces sé sí, que eh, lo mandan, no mal, pero lo mandan sin cuidar esas cosas, y las tienes que mandar de regreso y las tienes que mandar. Y eso, un trabajo que sí puede salir en tres meses, sale en nueve, porque todo tiene que pasar con la persona que cheque ¿No? eso. Eh, por eso a, a mí, lo personal, me gusta trabajar con gente que lleve que, que diseño y en lo personal... Lo que, lo que hemos estado haciendo con mi equipo de trabajo eh, estuvo hace cortes días es que, por ejemplo, yo les doy eh, este tipo de charlas sobre el diseño de experiencias de usuario esto me explica el tipo de charlas sobre cómo eh, la relación de mecánicas dinámicas que eh, pues, eh, operan a nivel de programación y entonces eh, entendemos cómo están funcionando las cosas tenemos eh, partimos del diseño como esa parte eh, como la base de construcción de los juegos y otra pregunta ¿qué opinas de los juegos de realidad virtual en cuanto a experiencia de usuario? aquí no eh, esta no se la pasan a, a estos a render Farm. <risa> eh Mira, el gran, el gran problema del VR el, son los, Uno es que obviamente es muy caro el VR O sea, tanto producir VR por los fierros Como poder reproducir, es decir, consumir VR por los fierros Pero ese es un problema que sería solventable eventualmente Cuando, cuando logremos eh, mejorar la tecnología y abaratarla No, pero chido,
1: güey bueno.
2: Sí, también... no, 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 sí, sí. O sea no hay pedo, no se me va a leer. Pero ese, ese problema se va a resolver cuando la tecnología pues, se abarate, se promedio. El otro gran problema del día es el que nadie está atacando. Es que ¿cuántos fueron al cine de niños y se acuerdan cuando se iba a caer el personaje y se sentían como divertidos? ¿Cuántos de ustedes cuando jugaban en la consola? saltaban así okay. ¿Y, y, y, ¿y eso por qué pasa? pues porque estaba ahí había un nivel de inmersión enorme pero no eran experiencias VR entonces no era necesario que te clausuraran todos los sentidos para poder tener esa inmersión el, el problema del VR eh, conceptual que tiene es que están trabajando sin entender el, la base fundamental de, de, la, de la inmersión que no es que te cierren los sentidos, sino que es que haya una empatía fuerte sobre el personal de hecho, eh, en relación a esto el profesor Pierre Bourdain al rato les hablará mucho mejor y él, lo, y él lo lleva a un nivel extremo la inmersión pero en cuestión ya práctica seres humanos mortales el, eh, la inmersión eh, se puede realizar en el VR pero los proyectos de VR son muy lejanos por ejemplo si te están desconectando tanto los sentidos tú tendrías que tener eh, la sensación, y te meten a una jungla tendrías que tener la sensación de bochorro, tendrías que tener una animación en la que tu movimiento sea pues como cuando estás en la jungla, es pesado pesa el aire es la tierra, es lento, se me explico? De, se distorsionan los colores, cosas así, y en realidad lo que están haciendo es que están metiendo, no, no, no meten esa, esa cantidad de cuidado, no se puede cuidar el audio así de bien, todavía tiene muchos problemas por ahí, y no lo logran. Para hacer VR tendrías que saber hacer inmersión en cine, en videojuegos, y hacer exactamente lo mismo que haces en esos otros medios, enviar y entonces ya no tiene sentido el VR porque sería hacer algo que sí podrías hacer con menos dinero De una forma más simple ¿Ustedes quieren contar una historia épica? Pues primero tomas un taller de cómo escribir un libro luego uno de guionismo luego un taller de, de transmedia luego entonces ya puedes hacer tu historia épica y el VR es lo mismo y hacer VR, tendrías que saber cómo se hace el cine, cómo se hace un videojuego, cómo se hace transmedia y podrías hacer VR y entregar una experiencia distinta. A mí en lo personal todas las cosas que he visto en VR, y se las digo así, desde proyectos de grandes empresas hasta lo que entregan chavos de la universidad que lo están experimentando, no, no me sirve porque son cosas que no... Oh, no me sirve porque son cosas que si las hicieran sin vía, funcionarían igual de mal, o sea, peor, o sea ni siquiera ha sido que funcionen bien. No es pregunta,
1: pero por ejemplo, en el viaje que tenemos aquí de Arte, una de las experiencias que a mí más me gusta, y ya sabes cuál es, es una que juegas fútbol y tú eres un jugador. pero a mí lo que me sorprende y me, me impresiona y vas a decir, es que qué tonto, mejor que te jugar al parque, es lo bien que funcionan las físicas, pero no tiene historia, no tiene progresión, es una vivencia nada más. Que a mí me permite, por ejemplo, estar en un estadio que está a kilómetros. Es una simulación de la realidad a un punto que a mí dije, wow, está adictivo, impresionante, y no tiene historia, y no tiene. Y solamente el viaje fue el único medio, pero los otros 40 cosas que
2: tiene no me sorprendieron, y es lo que tú dices. Pero yo en ese caso te diría algo: si lo mapeas a un control y lo pones en una tele,
1: ¿funciona? Funciona mucho más limitado porque no hay correlación entre los movimientos <risa> que hago
2: con mis dedos y los que hago con mis brazos. Es que ya no me escuchaste. Si lo mapeas a un control y lo pones en una tele, ¿funciona? ¿Quieres que funcione? No puede bien. Ajá. O sea, si tú lo mapeas bien, o sea, no que lo pongas así como lo bajo al igual, no, que lo mapees bien. A un control, ¿cómo lo monteas? No Agarras, o sea, si tú, eh, mira, si tú lo pones con gatillos, ¿para qué? Gatillo, 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 Porque ya sabes, son uno, dos, son tres, ¿no? Gatillos de... ¿Cuatro gatillos? O sea, ya son cuatro. O sea, tienes cuatro. Que haga esto. Sí. O sea, tú, tú, tú con los gatillos lo podrías hacer. Y lo podrías vender así con los gatillos, lo podrías vender en una App Store eh, para PlayStation, por ejemplo. Y entonces, ¿para qué necesitas el guiar? Ahí va. ¿No? Sería. O sea, si sí, funciona bien.
1: A lo mejor hay una interacción, interacción física. Es? ¿Qué sí. invenciones uh -huh. tienes que no tienes en el control? Por ejemplo, puedes hacer esto, uh -huh. pero no puedes brincar, no puedes voltear hacia atrás. Algo que tú puedes hacer cuando está, por ejemplo, que entra el gol, es que miras hacia atrás o dices, ay, voy para acá. Tienes un control sobre cámara que no tienes con los gatillos Tienes un control sobre posición que no tienes sobre los brazos Te agregan más dimensiones mm. Que con un control no tendrías El control es una representación simplificada Al número de botones que te caben en los dedos Pero acá tienes aparte los dedos Porque tienes los gatillos Tienes
2: otros movimientos que te al dimensiones bueno. Esto va a estar interesante okay. <risa> 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 como, como, como cuestión de jugabilidad si volteas para atrás una vez que ya te metieron el no, bueno. gol, gan ¿qué ganas? Ahí, en esa te la compro,
1: pero a lo mejor mientras viene, o sea es que algunos por ejemplo el tiro va para arriba. En la, en la cámara fija no tienes eso, pero aquí puedes ir viendo, ay güey, ahí me lo voy Digo, les
2: pasó aquí con una chica que vino a hacer una experiencia y se
1: estampó en la pared porque él no murió. <risa> <risa> te agrega más dimensiones, te agrega más cosas que controlar, pero yo, a un más. nivel de abstracción menor porque es la realidad del cuerpo. El proyecto Tiene como la capacidad de clausurar esos sentidos y encerrarte
2: mm -hmm. en eso, no sé si... si sí, pero, 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 pero ahí de nuevo, o sea, yo lo sería. Lo que me están contando, pues, entiendo que lo armaron para que funcione en el VR, así pero si tú lo armas para que no funcione en el VR, así, sino que funcione en la consola y que pongas la cámara y hagas zoom la experiencia, o sea, el final, la experiencia final el, el que lo, al usuario le resulte divertido y bien hecho lo podrías obtener y entonces tendrías un usuario que no necesitaría haber invertido en VR para comprar tu aplicación Creo que la experiencia no es la misma.
1: O sea, ¿Tiene ni, ni, cierto valor extra? La, la experiencia no así. sería la misma,
2: pero además sería, en este caso, más práctica. Pero el punto es este. La experiencia que le estás anexando con VR, si ¿sí le está sumando valor emocional y económico a, al usuario final? O sea, si ¿sí le está sumando tanto valor emocional y económico al usuario final? Yo creo que sí. Yo creo en ese caso
1: muy concreto, en otros 40 juegos que he probado no, para
2: nada. Porque sé que te gusta. Por
1: eso, pero tuve una conexión emocional que ningún otro juego había logrado conmigo, ¿no? Por ejemplo. En ver? ese caso en concreto, pero incluso he jugado sí. shooters, que digo, esto es la misma madre. Nada más que puedo voltear a ver a donde tiro. ¿no? Uh -huh. Por los shooters no estoy nada impresionado. ¿no? Pero por un juego que simula la realidad, tanto yo digo, es, ah, esto sí pagaría más por este juego. Ay, me van a...
2: Me van a odiar, pero <risa> <risa> perdón, chavos, perdón, perdón, o sea si si algún día ven a estos chavos de este estudio que ahorita no me acuerdo cómo se llaman <risa> o sea, esto eh, el, cl el clásico este que siempre llevan a todo, a Campus Party y a todos ¿sabes? este juego de shooter como el Mad Max donde salen unos bichos ¿verdad? a la ciudad Ah el Sofis Ah ponle, ponle el Sofis <risa> la digo, ya RenderFan ya al segundo gol bueno, me van a amar como si ¿Cuál es? El, el, el Sofis. ¿No? Si en el Sofis eh, se te acercan los, los peluches, lo ¿cuál es la diferencia entre que se te acerque el peluche en Sofis? Ah, ¿no? y que también tenga el balón en el tuyo?
1: Ah, el otro balón. <risa> generalmente en, en disparos tú solamente tienes esta parte ¿no? así, o sea no puedes hacer esto en disparos, por ejemplo sí, en, en, sí. Los, en los peer person shooter, que tiene la cámara fija vinculada con, con el ar, con la mira ¿sí? entonces no puedes hacer esto en los shooters se te agrega una dimensión extra de control, o incluso generalmente no tienes. No, no, pero yo estoy comparando
2: te voy a O sea, ¿qué es la diferencia o entre sea, que te disparen en un first person superior y que a ti también te den un Madone en el tuyo?
1: No, pues es muy similar. O sea, bajo eso que te acabo de mencionar es muy similar, porque tienes controles sobre el cuerpo, pero uno es para disparar y otro es para tapar uno. Es parecidísimo,
2: es casi que es lo mismo.
1: Yo,
2: sí, yo lo he hecho, esto estoy más del lado de poner porque. No, está bien? No, no, no. Y obviamente, ya, además esto es padre porque. O sea, entenderán, que, entenderán que son puntos de vista distintos. O no nada más por chingar. Pero, pero, o sea, mecánicamente es lo mismo. Sí, Estamos sí. hablando de la misma experiencia. Ahora, y esto es interesante. Explíquenme por qué dinámicamente sería distinto. Este es el problema que creo, yo, no, yo estoy de acuerdo en que la experiencia se le va, es correcta, todavía no está ahí, pero ya he jugado dos cosas específicamente que sí, me, que sí me impresionaron. El de fútbol no es uno de ellos. ¿Pero el pez? Ah, pero el pez. El pez. No, no eh, eh, fue Arizona Sunshine. Es ¿De qué se le avisó De zombies Ah, bueno, uh -huh. ok de, de, uh -huh. Porque justamente en la referencia hay como... Uh -huh. Hay como ocho mil juegos de zombies en VR Pero casi todos son galerías de tiro uh -huh. Y esa es una de las cosas que se me hacía eh, tediosa de esos juegos La diferencia de este es que mecánicamente tal vez no es tan único por eso digo que todavía no llegan ahí Ajá. Pero este es el primero que sí me convenció De, de que, ha ah, está divertido como un juego Estos van a pagar está, está, está divertido como un juego eh, Como un juego regular O sea, a eso es a donde llegó Pero también no justifica La compra del vial. Eh, ese es el problema, sí, este, es por eso que estoy entre, entre esos dos puntos La verdad es que me sorprendió Mucho, me divirtió, se me hizo bueno Junto Ahorita lo busco el, el otro nombre pero agrega una, una diferencia de, no solo en la inerción, sino cómo piensas el disparar. Por lo uh menos -huh. para mí esto lo, lo cambió. Porque eh, tienes tus armas y, por ejemplo, en, en un shooter regular es como calcular un poco mejor o con el mouse es muy preciso. O sea, son dos formas de influir. Lo que me permitió esta es darme cuenta con diferentes personas que lo jugaron la relación de cómo usaría un arma cada uno eso se me hizo muy interesante porque eh, si juegas Call of Duty todo sería ¡pum! al malo eso sería todo. pero cuando lo jugó una persona que no sabe era de ¡ay! le aventaron la pistola y la diferencia es que yo por ejemplo me, me puse de reto de voy a tratar de matar a todos con hecho no podía beber por su momento y hacía muy interesante el hecho de que ya tenía como que hacer.. El ¿Con Nevena? qué lo estaban jugando? ¿Con qué dispositivo? Eh, con... Específico. Específico, Estándar. Sí, estándar. Y ahí fue donde hizo la diferencia. Entonces, solo es uno y todavía no está tan pulido como para valer la pena. Pero creo que se van para allá. Y creo que sí tiene un valor eventualmente. Yo les voy a decir en qué sí me gusta el VIA, para que también no piensen que no lo digo. Hay algo en lo que me encanta el VIA. En interfaces de sistema operativo y de, y de programas de trabajo. O sea, para mí, sí me pondría, si pensara al menos, mis, mis visores VIA para poder desde mi cama, acostadito, andar así con la tablet, dibujando para darle la vuelta y checar presentaciones, el powerpoint, sí. cosas así, sí, ¿Para, eso, son menos, son menos. para eso sí, sí se me hace como, ahí vamos, lo que hasta donde se le ha llegado, porque también es algo lógico, o sea, pensemos, los videojuegos, lo que pensaban en los 70s que podría ser un videojuego, o sea, no se imaginaban hasta donde podían llegar, ¿saben? Entonces, por el momento todavía no había alguien que diga, ah no, es que el via en cuestión de juegos podría ser usado así, que sea verdaderamente disruptivo, y que entonces lo separe de una experiencia de videojuego estándar a una experiencia de Ah,
5: uh, ¿Eh? Tal vez haya he sido un poquito de trampa, pero no, no, no. Lo, la, la, la experiencia de viaje que yo tuve no fue con el, fue con el, el PlayStation llama? ¿no? PlayStation PlayStation VR? ¿No era que no Ah, ya. Yeah. <risa> sí, no tiene un nombre claro. Se dio un tiempo. Por Geo. <risa> no, ¿Eh? Ya no. Ah, okay. Eh, Fue jugar Resident Evil 7 con ese. ¿Qué? Chulada. Ajá, exactamente. O sea, es trampa porque es un juego hecho para tu control y demás. Pero jugarlo con VR fue una experiencia totalmente diferente porque tenía mecánicas
3: que eran...
5: Y el mono se asomaba. Y eso es, son cosas que dices, wow, o sea, son cosas que son más sumergibles en un juego así, ese trampa porque es un juego ya aparte, pero creo que puede ser usado por ese camino. Y ahí vuelve el problema de lo que estamos
2: hablando. Por hacer esto, ¿pagar cuánto, ¿cuánto cuesta? Ah, ¿250 dólares? ¿no? Sí, 300,
5: 300, 300, creo. creo. 3.000, por el barato yo. Por la no, experiencia por el, de hacer esto. Por el mío, sí. sí. O sea, por la experiencia de hacer para...
3: esto en un juego. Ah, no, no, así, o sea, por decir. Pero todo... estaba
5: ¿no? Sí, o sea, pero <risa> sentirlo así en, en persona, porque
3: no era mío. Eh, ¿Por qué es sumergible el, el, el ambiente
2: del cierre? Y ahí va. Tal vez el mejor referente a esto sería el inicio del cine. O sea, cuando empezó el cine, ¿qué es lo que hacían? Sí, sí. Ahí era Romeo no y Julieta de cine, y ahí Alicia en el de las maravillas, los y eso. Y, y si ¿sí? ven esas películas, son, iban a un teatro, ponían el escenografía de teatro, y era una obra de teatro, pero lo filmaban en el cine. Y luego lo proyectaban. Más o menos el viaje está en esa fase. Sí, sí. ¿No? O sea, pues es un videojuego que podría funcionar en cualquier otra cosa pero se lo estoy imponiendo ¿no? o sea, falta, falta que llegue este, este esta magia que encontró el cine con los efectos especiales que, que, que desarrollaron no, 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 más bien con la fantasía o sea, el cine cuando ah, pues se nombre, como Viaja a la Luna o ese tipo de o metrópolis ¿no? que que aprovechaban las posibilidades de hacer trucos de cámara para contar una historia y entonces ya no era ver una obra de teatro sino era ver algo nuevo porque generaba un nuevo lenguaje ahí creo que es de hecho uno de los principales retos del día que creo que debería dejar de ser derivativo de los juegos de consolas y tratar de buscar su propio... de hecho es exactamente lo mismo como, sí. el que, como es ser a teatro grabado y se convirtió en películas Entonces, tal vez el VR sí si sea como su propio medio inspirado en sí. eso pues, para, para hacer VR tendrías que partir del, del ah pues está chida la historia, está chido el control, usémoslo, pero no hagamos una experiencia que existe en otro lado no, es que que
5: por el mismo tiempo que lleva es su limitante porque si salgamos de cine ahorita es porque Lleva ya más de un siglo existiendo
2: Sí, o sea, de que se creó el cine ¿Y ya 1890 000, Algo así A que el cine tuvo su lenguaje propio Pasaron de menos 30 años, 30 años. Sí, sí. Sí, de menos. Y eso porque y ya, estaba, y ya estaba en base el teatro Porque es, eh, a
5: partir de eso Se creó su propia cosa Pero no deja, incluso actualmente no deja de tener Muchos elementos de, de teatro Entonces siento que eso es una alimentante enorme de por el tiempo, de hecho los juegos también no han encontrado un camino realmente eh, en general, o sea, el, el mainstream o, o lo común, no han encontrado su propia identidad como tal porque muchos van por el lado de sí, me quiero jugar Mario Bros y, ay, qué padre, y luego ya no voy a dormir antes de... después de, <risa> después de un día de trabajo o cuando dices, ay ah, sí quiero jugar un juego con una historia cabinchia y, y ya te pones te sientas y te duras todo el tiempo que quieras y demás, entonces... Siento que por el, el, el periodo tan corto que tenemos con juegos y con viernes aún menos, pues es, es su limitante. Por... No,
2: ¿no? no lo veas como una limitante, es que en realidad sí están cumpliendo sus funciones y está bien, o sea, si sí los juegos estaban hechos para eso, no para pues, echarte tu descanso, para entrar hacia la onda profunda, como el cine, como las chicleas y sí, como dice, ¿no? O sea, ni todo tan profundo ni todo tan superfundo. ¿no? Eh, y más bien esta, eh, es una cuestión de lenguaje o sea, el VR encontrará su lenguaje sí pero en el momento en el que está ahora y en el paso que pueda dar hacia adelante no lo va a encontrar o sea, tal vez en muchos años más lo encuentre cuando sea mucho más estándar pero incluso la construcción del mundo ¿sabes? porque tú necesitarías por ejemplo para un VR en el, encontrar la forma en que la gente no se caiga, en que la gente no se enrede con el cable. No se pega. O sea, para, más barato. <risa> es que pone que igual y no más barato, ¿no? Porque encontraría, o sea, igual y en el futuro no te compras el aparato, rentas el aparato. ¿no? Y ya, ya, ya te te lo ves. vuelves comercial así. Más bien sería la cuestión de, o sea, ¿cómo le hago para que sí lo pueda usar sin tener miedo, Ajá, o sea, sin tener broncas? ¿No? O por ejemplo, para que él lo pueda usar. Y, y, y ahí el problema es que todavía no sabemos ni cómo se podría usar o sea, ¿Tú quieres que el VR sea una experiencia en la que estén parados, moviéndose? ¿Quieres que sea una experiencia en la que estén acostados, jugando? ¿Qué rayos quieres que, o sea, que haga el VR? O sea, puede hacer muchas cosas ahorita porque no está eh, definido sí, o sea, si VR. Y entonces no logras encontrar cómo darle un VR. Entonces, Mi recomendación sería o sea, chido, falta muchísimo, podríamos entrarle desde ahorita, pero considero que el Viar como producto, como concepto, como esta construcción, es como estos juegos que les decía que se están haciendo sin tener una idea de para qué rayos lo están haciendo, nada más lo están haciendo porque lo están haciendo. Y sí sería mucho mejor eh, trabajar con tecnologías que sí si entendemos qué fin tienen. O sea, por ejemplo, realidad aumentada es mucho eh, mejor mercado en, desde mi punto de vista porque si tienes una idea de bueno, qué hacer con la realidad aumentada, si sí tienes la idea de que aunque actualmente es limitada, va a ampliarse, ya tenemos los dispositivos mínimos necesarios para que exista y ya tenemos eh, los recursos te técnicos para poder soportarlo. ¿no? O sea, ya, puedes rentarte dos o tres servidores europeos ¿no? y, y hacer algo un poco más complejo con realidad aumentada ¿sabes? O sea, eso es como lo que tendríamos que estar trabajando más que viar sobre todo en México porque también entendamos esto tenemos recursos limitados de tipo y de dinero si lo hacemos en otros sentidos nos ponemos los colchones nos ponemos a... sí, vamos a experimentar con VIA, aunque no hay futuro. muy Pero, bien. Hay una duda,
1: por ejemplo dicen que lo fuerte de las apps fue 2010 2015 y ya las apps van para abajo, los juegos móviles por ejemplo y que lo que viene hacia arriba son del VR bueno. respecto a diseño y el user experience sí. concuerdas con que va todo ir para allá ¿verdad? va a haber nuevos estudios, va a haber nuevas tendencias hacia arriba o qué es lo que viene si no son las apps sí. móviles? O sea, bueno, para... yo <risa> lo que he visto que va
2: a pasar con las apps es eh, el ejemplo chino, en donde no me acuerdo ahorita de la, del nombre del es como un Facebook que integró todo oh, sí, sí, sí. o sea, pega con esa cosa pagas en dinero y adentro tiene todo lo tiene todo entonces oye. O sea, esa cosa integra los pagos integra los servicios no sales nunca de esa lo tienes todo ahí. Sí. O sea, yo creo que las apps así allá van. Esa es la que se va a volver a obligatoria en un par de años, ¿no? Allá, sí. es, pues es que ya todo el mundo la tiene. Es que sí. es obligatoria. Eso es por las apps. Pero si me preguntas por los juegos, yo creo que la tendencia es Nintendo. Nintendo en general, como concepto, el, cada consola portátil de Nintendo tiene las mismas características que tiene el Switch, que es inmediata, es portátil y está profundamente centrada en el entretenimiento entonces si vas hacia los juegos, los juegos tendrían que ir sobre esa inmediatos, portátiles, profundamente centrados al, centrados al entretenimiento, por eso el Switch tiene muchísimo más valor comercial de lo que tiene el Playstation 4 o el Xbox One porque es instantáneo el Switch Nada más está hecho para que juegues. Está súper definido lo que hace. Lo hace bien. Y ¿no? no tienes que. Hacer. También por eso esta app china está teniendo tanto. tanto y eso es cuestión de user experience. ¿no? Esta app china también por eso tiene tanto. Eh, ya eh, penetró tan rápido en, en el mercado de allá. ¿Por qué? No necesitas salir de la app. Te resuelve todo. Te agenda todo. Todo está integrado. ¿Para qué necesitas más? Pero piénsalo, o sea, realmente están ofreciéndote la, la misma cosa pero en distintos servicios. O sea, la app China te lo ofrecen servicios de vida cotidiana. Nintendo te lo ofrecen todos. Por ejemplo nosotros como Indies, ¿cómo nos metemos en esa ola? ¿No te metes en esa ola? ¿Qué haces? No, pues agarras la siguiente. O sea, lo que pasa es que además esto ocurre en todas las industrias creativas de México y de Latinoamérica. es, ¿Sabes qué? Las películas de superhéroes están pegando bien chido desde hace 10 años. ¿Sí? ¿Sí? madre, güey. O
1: sea, mire, y en Netflix, ni como te sería. Es como los cantantes, ¿no? Cantan lo que va pegando. Pero eso funcionaba en los 80, 90, ya hoy ya no. Hay que
2: invertir en. Mira, yo acabo de ver en NBA que van a hacer su serie de superhéroes. Y acabo de ver en Amazon que van a hacer su serie de superhéroes. Sí, le pegando. Ah, ya, no este de... ya va a Y ese es el bien. punto. O sea, vas correteando a alguien que ya tiene el mercado, tiene más capacidad comercial que tú, tiene franquicias más fuertes de las que tú puedes tener. O sea, por ejemplo, intentar corretear a Pokémon Go. Es un suicidio O sea, tiene 25 años posicionando la marca No, juegues ¿Qué le va a dar a eso? andar ¿Mm? ¿no? correteando El clásico, andar correteando a King No, ¿quién le va a pegar a Candy Crush? O sea, Candy Crush ya tiene Y no estamos conscientes de ellos Ya tiene 10 años posicionando la marca O sea, quién iba a llegar a ser un coso Y lo va a tirar nadie ¿no? ¿Sabes qué puedes hacer? Puedes hacer un Puedes hacer algo parecido en Phenofen, ¿no? a lo que se hizo con Minecraft. Minecraft le tiró algo que no existía, no había nadie adelante. Y así, y ya después se, cor se corpora, corporalizó o algo así. Se volvió una corporación, ya después se lo comió Minecraft, etc. Pero Minecraft en su origen le tiró algo que era inexistente. ¿No? Resolvió un problema que estaba ahí Que era llegarle a un público muy chavito Que no le estaban llegando los demás juegos Pero que nadie le estaba entrando y no sabía que... Eso es por ejemplo Y, y, y esa ese, ese también sería una idea muy interesante o sea Pensemos en el mercado del videojuego
3: Snapchat,
2: o sea los chavitos no están jugando juegos ¿por qué nadie está aventando juegos ¿Eh? para los chavitos? Porque nadie está pensando a ver? ¿cómo hago una app gamificada para chavitos? o sea algo que les combine snapchat con juegos no, 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 no estoy diciendo no lo están pensando, no les, no les está importando pero, entonces ese sería el chiste, o sea tírale algo que no existe
5: pero no no influye no, ¿sí mucho que ahí es los papás que deciden porque si se la pasan en el YouTube es porque mi papá le pone ahí, esto. ¿Te de, de un ¿Te castigaron de chiquita? ¿no? Sí, de chiquita. No, es lo que... No, a mí no, no, no. no si me ¿sí? no, 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 es
2: que más bien... Eh, ahí lo que te falta es la... Es tener la edad de tener hijos. ¿Sabes? No. O sea, tú a, a los chamacos, tú no les estás... Los papás no les están poniendo Snapchat a la de ya te está tus no es machos. <risa> ah, no, y los no. chamaca, los chamacos jamás han, han sido, o sea, jamás han consumido lo que los papás les dicen. O sea, el fenómeno con los niños siempre es, les genera son eso a los niños y son tan insoportables que los papás se los compran y ya. Siempre, o sea, pero además esto, o sea, hace mil años funcionaba igual. ¿No? Eh, no, no, no va por ahí Más bien es ahí Consideremos La situación social del chamaco De hoy en día ¿No? O sea, consideremos ¿Qué es lo que pasó? Por ejemplo, en los noventas eh, Muchos fuimos hijos De familias eh, Donde los padres Estaban divorciados separados Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Muchos juegos ya fuera de forma directa e inconsciente, o no lo sabían, le salió de cotorra. <risa> Tenían eh, personajes que estaban abandonados, o sea, por ejemplo, el Ocarina of Time, es un personaje abandonado, y entonces eso le resultaba mucha conexión con el chamán. Y entonces el chavito decía, no, pues sí, te eso Minecraft, Minecraft de área, que también ya tiene como sus 10 años, o sea, Minecraft. Dijo, a, ver, a los chamacos les gusta jugar en la arena, jugar en la tierra, pero en el mundo moderno, pues no hay parques, no hay nada, no puedes construir tu castillo, no puedes ser tu fuerte. Entonces, les dio la simulación virtual de un tablet que tú vas a tener. ¿Sabes? O sea, eso es lo que hay que buscar. Le quieres tirar a, a, los cha, a los chavitos, le quieres tirar, por ejemplo, también a la gente mayor. O sea, en algún momento nosotros vamos a ser gente mayor para decir, este chino era aquí. Y alguien tiene que saber hacer juegos para que nosotros, reuniones, los podamos hacer. Aplicaciones para que nosotros, reuniones, en 20 años, los podamos usar. Porque no vamos a entender cómo funciona. ¿Pasa con el Wii? ¿Sí? Es que ese es el punto. O sea, that's my point. Sí, podría parecer que, eh, que la, la, la tendencia de la industria es, eh, por ejemplo, de, de Steam. Steam en realidad es el presente decadente de la industria. O sea, el futuro de la industria, que es a donde deberíamos de tirarle nosotros como industria mexicana, es algo que no, que no hemos visto nosotros ni han visto del otro lado. O sea, es algo que nosotros tenemos que construir que del otro lado no se les haya ocurrido. Y no se les vaya a ocurrir porque no lo saben. ¿No? Tenemos que estar trabajando en ello. Tenemos que estar pensando, tenemos que estar trabajando con las universidades, viendo qué fenómenos sociales ocurren. Piénsalo así, así de forma súper, súper, súper simple. Y ahorita, entre huracanes y sismos. No va a haber abasto para hacer eh, evaluaciones psicológicas a los chavis. ¿Tú cómo haces para ayudar? O sea, no para reemplazar psicólogos, eso es tonto. ¿Tú cómo, a, qué tendrías que hacer para ayudar a que se haga esta, esta labor que se tiene que hacer? ¿Generas algo para estrenarlos? ¿Generas una aplicación? Cuyo, cuya idea principal es hacer eh, terapias de grupo Facebook no era una red social Facebook tenía otro objetivo derivó a esto ¿se ¿Sí me explicó? O sea, es lo que tenemos que ir checando cómo, eh, cómo lo vamos eh, construyendo o sea, ¿qué, qué se va necesitando para irlo sacando no podemos nada más decir ah, pues está yo creo que me voy que yo creo que el futuro es o sea, tenemos que tener pues, idea de qué queremos hacer desde hoy. Pues yo creo que ahí la dejamos, porque me están enviando cosas que tenemos que mandar para la Ciudad de México. Y, este, y en unas horas, en una hora, más o menos, Ya tenemos que hacer el otro streaming. Y la invitación
0: para mañana también si no puede hacerla. Ah, sí. Eh, hola Cam. <risa> Te invito a que mañana ¿qué? a las 11 mañana a las once aquí ¿El caraculta de la caraculta
2: que es Manuel Acuña
0: 26, Manuela 171? Cuña 27,
2: eh, ¿Qué era? Manuela Cuña 25. Planta alta, ¿Eh? alta este venga, mañana es sobre mecánicas, dinámicas y estéticas y su relación entre los distintos tipos de juego. Y en una hora es streaming sobre qué pasó con DevAware y un par de conferencias de invitados internacionales de del foro, que también se van a realizar aquí. ¿Y algo más? ¿No te anuncio parroquial? para que ¿No? ¿Alguien
4: tiene
2: más? Si ¿Sí alguien se picha una pizza. <risa> sí, sí. ¿Ah? Muchas gracias. Vale.
0: Muy bien amigos, ¿qué les pareció la conferencia? La verdad a mí me, me pareció bastante interesante. Eh, todo eso de, de los juegos no, no sabía. Eh, para nuestro compañero Luis G, yo supongo que, que fue de mucha ayuda. Y ya lo oyeron amigos, sigan al pendiente de, de aquí, de la página de Facebook de Caroculta. habrá más cosas. Eh, se vienen otras dos conferencias y qué fue lo que pasó con Devourer. Entonces, Ah, y lo del de evento de mañana, si tienen la oportunidad de hacer presencia aquí en el estudio, eh, se podrá, la entrada va a ser totalmente, totalmente libre, entonces anímense amigos y en un rato nos vemos más, en un rato más nos volvemos a ver con otro video, así que bye.